0: Bienvenidos al podcast Más Dharma Menos Karma. Mi nombre es Angélica Castañeda, tengo 23 años y estoy encantada de estar con ustedes en otro episodio. Este es nuestro capítulo número 6 y como siempre me acompaña Elizabeth Millán. Hola chicos, yo soy Millán, tengo 24 años
1: y pues como mencioné, estamos muy emocionadas de eh, estar en este episodio con ustedes. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que todos tenemos en la vida, o sea, es algo sí, todos estamos en contacto exacto. y es la comunicación uh-huh. como sabemos pues hay comunicación en la familia, en la pareja en la vida laboral en todas partes siempre nos estamos comunicando el punto de este podcast es hablar un poquito más a fondo del tema para que ustedes puedan tener algunas herramientas o algunas formas de comunicarse mejor en su
0: vida sí, sí, o sea la idea es que podamos de pronto englobar el tema de una forma muy puntual para que les contemos tanto la importancia de tener una buena comunicación con ustedes mismos y con su entorno y darles algunos tips para que puedan tener una comunicación efectiva y como siempre contarles un poco sobre nuestras experiencias al respecto. Entonces, para empezar, a mí me gustaría contarles sobre la definición que a mí me gusta sobre de, de comunicación, ¿te parece bien? Ok. Eh, yo voy a compartir la definición de John Luke. Él dice que, eh, esto es un poco teórico. Dice que la comunicación es el acto a través del cual un agente racional manifiesta el significado de algo y él divide en nuestra comunicación, digamos, la separa del pensamiento. Dice que por un lado está el pensamiento y por, otro, y por el otro nosotros contamos con un, le- con un lenguaje. Y con este lenguaje podemos codificar nuestros pensamientos. De tal modo que el lenguaje en realidad es un vehículo para lo que pensamos. Tú Eli, ¿qué opinas? ¿Cuál es la definición que más te gusta? Eh,
1: pues yo igual estaba viendo y es como de, desde el latín, pues la comunicación tiene como esto de com, que uh-huh. es común, comulgar, comunidad, comunión, uh-huh. y eso igual me gustó mucho. Y después viene como la acción, eh, bueno, comunicación, acción, Ajá. Uh-huh. y como que ya juntando estas dos definiciones es un hacer común. Y uh-huh. me gustó mucho pues porque
0: la comunicación... Incluye a la comunidad. Entonces, partiendo como de la, eh, de la definición. O sea, a mí este es un tema que me parece súper grande. En parte porque, o sea, partiendo de, de la definición que yo les di de John Locke, si hablamos desde el pensamiento, todos sabemos, y esta es la percepción también que yo tengo, que el pensamiento realmente es lo que crea nuestra realidad. O sea, todas las cosas que nos rodean... En algún momento alguien las pensó y a partir de ese pensamiento se crearon. Entonces Yo creo que es muy importante también tocar el tema del pensamiento previo a la comunicación para después englobarlo. Okay. Eh, yo acá como que lo que me gustaría de pronto resaltar es la importancia de lo que pensamos. Y para resaltarlo les voy a compartir un experimento muy interesante que hicieron en Estados Unidos en el que hicieron un estudio y tomaron a dos grupos de personas y el primer grupo los hicieron practicar piano durante dos horas al día la diferencia con el segundo grupo es que ellos solo podían usar la práctica mental entonces se sentaban enfrente del, del piano y se imaginaban tocando al segundo grupo sí que lo dejaron ya pues practicar normal, clases normales, dos, dos horas al día ¿no? el resultado fue que para ambos grupos se vieron exactamente los mismos cambios físicos en el cerebro y se activaron exactamente las mismas partes y cuando hicieron el test de las habilidades entre unos y otros se dieron cuenta que las habilidades para tocar el piano eran exactamente las mismas con los dos y esto fueron conversados que ya sabían tocar el piano no como para introducir la habilidad sino reforzarla okay. entonces otro otro experimento que me gustaría poner a prueba ahorita con los que nos están escuchando y contigo Eli es que por ejemplo imagina que tienes un documento enfrente y que vas a firmar el papel con tu firma. El tiempo que tardas en imaginarlo es prácticamente el mismo que tardas en hacerlo en la vida real.
1: Uh-huh.
0: Y ahora intenta imaginarlo, imaginar hacerlo con la mano izquierda. Exacto. Entonces, es muy probable que eso te tome más tiempo escribirlo e imaginarlo. Entonces, yo con esto solo quiero resaltar pues, el poder que tiene nuestra mente en nuestra realidad. Y bueno, a partir de ahí ya vamos a ver cómo se van creando también... Eh, pues los pensamientos que conforman nuestro lenguaje y todo, ¿no? ¿De Exacto. qué escala? Y ya que Sean tocó el tema de los pensamientos y del cerebro y
1: de todo esto, es que nosotros nos comunicamos, pues, obviamente desde que somos como... o sea, desde que existe la raza humana. Sí. Lo que igual se me hizo súper interesante es que todos los seres vivos eh, transmiten... Bueno, tenemos la necesidad de comunicarnos pues porque tenemos ideas, pensamientos, opiniones... Ajá. O vamos adquiriendo conocimiento, vamos aprendiendo nuevas cosas que queremos transmitir a nuestras nuevas generaciones uh-huh. o si bien compartir pues con, con, con alguien del entorno y todos los seres vivos transmiten esas, esa, esos conocimientos a través de los genes uh-huh. y me acordé de, si no han escuchado, no me acuerdo qué episodio fue en el que Sean comentó un experimento de las ratas que comen fresas echadas a perder ah, y verdad. las transmiten a través de los genes sí, yo creo que fue el de la meditación creo que fue el de la uh-huh. meditación pero la diferencia es que el ser humano sí transmite esta cultura y estos conocimientos a través de la comunicación y pues los hace partícipes a la comunidad de ese ese
0: conocimiento sí y eso pues igual como que me pareció interesante Sí, es muy interesante y es que en realidad la forma en la que pensamos o sea, nos encantaría que fuera completamente nuestra y que nos definiera tal cual como somos nosotros de forma auténtica pero hay que aceptar que o sea, tenemos una carga genética y una carga de, o sea, familiar y tradicional muy fuerte. Entonces es muy difícil realmente eh, empezar a tener como pensamientos que son propios, que son nuestros, a partir Exacto. de eso. ¿no? Otra cosa eh, ligada a esto que es un poco también sobre historia, historia del lenguaje, es que pues nosotros sabemos ¿no? que lo, nuestros pensamientos son muy complicados. Y la forma en la que nosotros nos comunicamos en realidad son, solo, son sonidos, son sonidos que crean vibraciones y cuando llegan al, a tu oído y al oído de las personas que nos están escuchando, tú tomas esas vibraciones y las transformas en pensamientos tuyos con tu proceso mental. Entonces, a partir de eso, pues nosotros podemos transmitir ideas, conocimientos, cualquier cosa, ¿no? Hay un estudio también que, que se hizo en el que comprobaron que dependiendo de, el, de nuestro lenguaje, nosotros sabemos que en el mundo hay más de 7000 lenguajes diferentes con sonidos y estructuras diferentes, a, a partir del lenguaje que nosotros tenemos nuestra realidad es distinta y la forma en la que nosotros experimentamos nuestra realidad es súper diferente. Entonces hicieron, por ejemplo, un, un experimento para demostrar este hecho en el que en un lugar de, de Australia, en una tribu, este esta tribu no usa palabras como por ejemplo izquierda o derecha para, para definir sí, cómo exacto los lados ni las direcciones ni nada ellos utilizan direcciones cardinales entonces por ejemplo ellos dirían podrías mover tu pie al nor- noroeste así ah, y para ellos es súper normal no entonces o sea esto resulta en que en, pri- en principio ellos son súper bien ubicados o sea tienen un sentido de la orientación impresionante y para ellos también el tiempo se ve diferente porque nosotros tenemos una línea de tiempo que tiene un principio y un fin generalmente de izquierda a derecha. O sea, sí, es muy, muy lineal. Muy lineal. Si fueras a ordenar, como por ejemplo, tus fotografías de niña a adulta, lo harías, por ejemplo, de izquierda sí, a derecha. No, no. Pero ellos no tienen izquierda o derecha. Ellos tienen nor, noroeste y sur y tal. Entonces ellos lo ven como si ellos fueran el centro y a partir del centro, esto va a ser un poco difícil de explicar, claro. pero a partir del centro como que se extiende el tiempo en un círculo, no es lineal entonces ya desde aquí este, podemos saber que la forma en la que ellos experimentan su realidad es muy diferente y la forma en la que piensan sobre su realidad es muy diferente otro buen ejemplo es por ejemplo el cambio de estructura en el género, nosotros sabemos y ahorita es un tema muy tocado que nuestro lenguaje tiene un género muy eh, cómo decirlo como muy es estricto específico. es femenino y masculino Exacto. y es específico para nosotros, por ejemplo, en español el sol es masculino, pero en alemán es femenino. ¿Y tú crees que esto podría tener una consecuencia en nuestro pensamiento? Igual y no lo habíamos pensado antes, pero uh-huh. la realidad es que sí. Hicieron igual un experimento en el que en Alemania les, pregunt- les, les pidieron que describieran un puente. Y en alemán la palabra puente es femenina. En, en español es masculina y ellos dijeron adjetivos que eran femeninos dijeron así como, no, pues los puentes son hermosos son elegantes y tal y en español dijimos adjetivos que eran eh, masculinos son fuertes, son largos y tal ¿no? entonces dependiendo del lenguaje también es posible que prestemos atención a detalles a los que antes no pues no sabíamos, o sea, no les prestemos atención de otra forma claro. entonces esto es, es igual como el background de Cómo la forma en la que pensamos realmente afecta la forma en la que experimentamos la realidad y, por ende, la forma en la que nos comunicamos. Exacto.
1: Igual, hablando de eso, pues hay mil maneras de comunicación. O sea, yo igual mencionó mucho como las verbales y todo, pero si ustedes me estuvieran viendo en este momento, igual podrían ver que yo estoy con mi cuerpo diciendo otras cosas sí. así está súper nerviosa, o está súper segura, está tranquila, cualquier otra cosa. Sí. Entonces, además de agregarle como nuestros pensamientos, nuestras ideas, es agregar como un mil más de entornos y y de características a nuestra manera de comunicarnos, no solo la verbal. Entonces, se complica
0: un poco más el tema, o se hace más complejo. Sí. Creo que una gran conclusión de todo esto es que somos seres súper complejos. Como que hay muchísimos factores que se toman en cuenta para realmente que cuando nosotros creamos un pensamiento y luego ese pensamiento lo lo expresamos, o sea, toma un proceso larguísimo atrás. Y, o sea, como como mencionamos, es un tema también de tradición, de cultura. Entonces, creo que es bueno que tengamos como... que seamos conscientes de lo que está detrás de todo esto.
1: Bueno, yo igual tengo otro comentario. Eh, Más bien es como una pregunta. O sea, se supone que igual la comunicación, así como ya investigación y resumen total es, implica como igual otras, las yo le dije las tres C's las tres es. C's. C's, C's de casa ajá. <ríe> ven, ya fue difícil sí. que es compartir, conversar y comulgar en ideas y conocimientos ajá entonces, o sea, en estos tiempos realmente estamos teniendo como ese tipo de comunicación, ida y vuelta o sea, en el que compartes, en el que conversas en el que comulgas con ideas y conocimientos, o sea Supongo que en la escuela, pues igual sí, tal vez, no sé. Ajá. O sea, pero que en alguna tengas como alguna de las tres Cs. O sea, porque muchas veces en algunas relaciones, pues
0: ni siquiera tienes una. Y tú piensas que aún así te sigues comunicando. Sí. Justo estaba viendo que... O sea, yo creo que uno de los, de los principales malentendidos es, crear que tiene, es creer que tienes una comunicación con alguien cuando en realidad no está ahí. Exacto. Y es hasta después que te das cuenta que... O sea, que ninguno de los dos está como en el mismo... Eh, nivel de pensamiento o que realmente están en el mismo lugar, o sea pensando en cosas similares, uh-huh. que cada quien tiene su realidad y está en lo suyo y sí creo que es difícil crear una comunicación en la que pase por ejemplo la última c en lo que las dos personas lleguen a comunicar con una idea. Eso yo creo que es como muy difícil. Sí. Pero sí, yo creo que, o sea a partir de eso podríamos de pronto hablar un poco de cómo se da este proceso, el proceso de la comunicación. Ajá. Yo, o sea, a mí me gustaría explicarlo un poco de esta forma, supongamos que tú quieres conocer una flor, generalmente lo haríamos por el, por el intelecto, ¿cierto? Pues para poder uh-huh. comunicarlo, entonces tú llegas en contacto con esta flor y entonces como que mentalmente tratas de pronto de dividirlo, o sea, decir, ah, pues es color rosa, es de este tamaño, eh, no lo sé, hablar como un poco de sus características, ¿Características? físicas y que puedes entrar en contacto con ellas pero yo sí siento que hay algo que no podemos realmente conocer con el intelecto de esa flor y pasa mucho con las personas o sea, tú puedes conocer a una persona y decir ah, pues esta persona es tal, así físicamente y mentalmente también es una persona responsable y tal pero engloba algo tan grande que es muy difícil expresarlo con, pers- con palabras
1: uh-huh.
0: entonces, por un lado las palabras son funcionales y nos ayudan a separar un concepto de otro mentalmente y de entender nuestro entorno y de relacionarnos con él pero al mismo tiempo está limitado y hay que entender que no todos son las palabras para poder llegar a un acuerdo. Creo que la conclusión de este ejemplo es que, o sea, ya dijimos que la comunicación es compleja, pero además no puede englobar toda nuestra realidad. O sea, no podemos co- conocer yeah. nuestra realidad completamente por medio de, del intelecto ni de la comunicación. Entonces creo que tenemos que aceptar que hay un límite ahí y que pues tomamos en cuenta muchos más factores para poder entrar en contacto con alguien que solo las palabras. Exacto. Yo creo que es como la conclusión de esa idea. Y a partir de esto podrían surgir también muchos temas. Por ejemplo, el hecho de que ahora nuestro principal medio de comunicación sea por mensaje es súper limitado. O sea, yo realmente siento que cuando me comunico con alguien por mensaje, a menos que sea alguien que ya conozco muy bien, y que entonces puedo también, como de pronto si esa persona me dice hola, yo sé cómo se ve ese hola, exacto. sé cómo se siente ese hola, no solo es un hola exacto, y deja tú ya no por mensaje, o
1: sea, ya solo por emojis, por gifs, o sea, sí. todo se ha vuelto aún más complejo sí y eso es lo que me refiero, o sea, realmente sí está viendo una comunicación como ida y vuelta o sea, si sí esto se está teniendo una conversación real, o sea, seguramente con alguien que como dices, conoces ya Ajá. físicamente, bueno, cara a cara o que ya has tenido un antecedente o un background de esa uh-huh. persona pues obviamente va a ser súper más sencillo sí, y pero, mucho más completo exacto, pero imagina pues que es tu compañero de escuela fue tu primer día de clases y todo y no sé, estás ahí mandando tus mensajes, en realidad no sabéis qué significa exacto, o sea, o incluso esto de las mayúsculas ¿no? sí que estás gritando,
0: no sé, sí, es que son cosas. tantas cosas yo creo que, o sea, partiendo de esto podemos hablar también de la importancia... O sea, primero creo que podríamos simplemente mencionar cuál es el objetivo de la comunicación. O sea, ¿qué estamos buscando cuando nos comunicamos? Yo creo que la idea es un poco que tú genuinamente puedas expresar de la mejor forma posible qué es lo que sientes y qué es lo que piensas para que la otra persona lo entienda y puedan llegar a un punto en el que los dos quieren llegar. No sé si me voy a explicar. Sí, totalmente. ¿Sabes? Pero creo que el punto es que ambas personas puedan llegar a un lugar en el que las dos están satisfechas y, y creo que o sea la comunicación para mí no es solo con las otras personas es también con nosotros mismos y creo que también ahí juega un papel súper importante o sea las cosas, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado que estás pensando algo y ese pensamiento no se siente bien yo Totalmente. siento que en ese momento es porque no estás alineada la forma en la que te sientes, con la que piensas y entonces tiene que haber ahí una reconciliación entre tu pensamiento y tu sentimiento para que tú te sientas bien. Uh-huh. Creo que es algo así, y así hacia afuera. O sea, tú, tú te estás exp- comunicando con alguien y cuando esa persona no te entiende, te sientes frustrado. Porque tú, realmente el objetivo es, es sentirte entendido. Y que, que la otra persona como que reconozca también lo que estás sintiendo y lo que estás pensando... Y de pronto se identifique con eso, ¿sabes? Cómo uh-huh. crear... La comunión. La, la comunión. Y justo comunión. lo que hablamos hace rato de la, de la definición, que es crear una comunidad al final uh-huh. de eso, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que lo más importante de la comunicación, como, como punto primero, es que sea honesta. O sea, que tú estés diciendo honestamente lo que sientes y lo que piensas. Claro. Para crear entonces una realidad en la que la otra persona realmente te esté conociendo y y trata de entenderte entonces pues yo pondría eso como objetivo no sé, ¿qué pienses? sí, yo igual como objetivo pondría
1: esto, emociones, sentimientos o sea, expresar como uh-huh. es, esta bueno, estos
0: ajá
1: uh-huh. eh, igual pensamientos, ideas
0: uh-huh. y
1: conocimiento o sea, pondría esas tres no, igual, o sea, no, no sé como qué otras cosas puedes comunicar que no engloban esas tres no yo
0: creo que son esas igual ¿no? si alguien más se lo pone y si se nos está yendo por favor coméntela y sí pero yo pondría o sea, esas tres o sea y también pensaría que la comunicación es la forma en la que tenemos realmente de de experimentar todo o sea porque sí no hablamos solo de comunicación física pero también siento que el entorno nosotros lo absorbemos es que para mí, comunicación sería como sinónimo de mensaje o algo así. Sí, es que en todo el momento estamos recibiendo mensajes, Exacto, o, o estamos información recibiendo de mensajes. todo
1: tipo en todo momento y puede haber comunicación que no sea para nada algo que nos funcione, que sea de nuestra utilidad sí. y inmediatamente la desechemos o eso es lo que esperamos, desecharla completamente. Exacto. Y muchas veces, pues, si hay comunicación pues, que sí es asertiva, que sí es de utilidad, que sí funciona. Ajá. Y yo creo que esa es la comunicación que más tenemos que estar dando, ¿no? O sí. sea, ofreciendo a nosotros como. Pues, como dadores de comunicación, por así decirlo y pues recibiendo de igual manera sí. y no quedándote como con, no sé, la información o mensajes que no sean para a ti, para tu beneficio, de tu utilidad
0: o que no estén generando un bienestar en tu persona sí, estoy de acuerdo, y creo que podríamos acá de pronto meter nuestras experiencias uh-huh. y después ya eso alimentarlo con tips, okay. ¿no? Sí. yo como experiencia les quiero contar algo, o sea, que me está pasando ahorita y es que yo... wow esto se va a poner personal y no lo había pensado así. <risa> es que yo... O sea, es un poco ligado como al tema de WhatsApp. Eh, hace poco salí con una persona y nuestro principal medio de comunicación es WhatsApp. Y, y esto es porque en parte no sé si a ti te pasa, pero para mí es un poco incómodo hablar por teléfono. No, yo amo hablar por teléfono. Yo creo que tengo ansiedad de algún tipo porque para <risa> mí hablar por teléfono es un poco extraño e incómodo. Y para esta persona también. Entonces hablamos principalmente por mensaje. Y es muy curioso porque cuando él y yo hablo, pues no nos conocemos mucho, que es lo que mencionábamos hace poco, sí. bueno, hace, hace un momentito. <risa> este, cuando él y yo hablamos por mensaje, yo muchas veces interpretaba eso desde el lugar emocional en el que yo estaba. Por ejemplo, si yo estoy muy feliz y recibo un mensaje de él, yo en mi mente imagino que él también está feliz. No sé por qué, como uh-huh. que, o sea, como que, como no lo conozco también y así, como que siento que está en una misma misma realidad conmigo o algo así extraño y por otro lado cuando yo estoy como triste o enojada y él me manda un mensaje yo también lo interpreto un poco de esta forma otra cosa es que es un poco difícil realmente llegar a un punto de comunión cuando estás hablando con alguien por mensaje porque esa persona puede... De pronto interpretar lo que tú dices De una forma muy diferente y tú no lo sabes uh-huh. Y tú estás interpretando lo que él dice De una forma diferente y él no lo sabe Y entonces este ejemplo como que se cierra Cuando él y yo, ya que estamos Físicamente hablando, nos damos cuenta de que Hay muchas cosas que por mensaje decíamos Que en persona se sienten muy diferente Y significan cosas Muy diferentes okay. Entonces, o sea, para mí esto es muy frustrante Porque por un lado hablar por Whatsapp es muy divertido Y tienes emojis, y tienes gifs y yo me siento mucho menos vulnerable hablando por Whatsapp, o sea, como que puedo decir más cosas sin sentir que estoy como comprometiéndome a algo. Pero por otro lado, siento que a veces no entendemos que la comunicación es muy complicada, y que tiene no solo que ver lo que ya dijimos de las tradiciones y todo esto, sino que además tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar, y lo que dice la otra persona pasa por un filtro en el que nosotros lo recibimos, y lo interpretamos de una forma que podría decirse subjetiva, o sea, tú me puedes decir me gusta esta planta o no, ya sea un ejemplo que es muy sonado, que uh-huh. es como imagina un árbol, tú lo imaginas muy diferente a como yo imagino un árbol y las dos estamos hablando de un árbol. O no solo imagínalo, como dibuja un árbol. Dibújalo, ajá. Y ahí ya lo estás comunicando, ahí lo estás expresando y todo eso, dibujar un Es árbol muy diferente. diferente. Entonces, si él, por ejemplo, me dice algo como... Algo como, leí este libro y me pareció muy interesante porque tal y tal y tal... Yo estoy absorbiendo eso desde mi perspectiva y para mí puede que signifique algo completamente diferente. Entonces, yo les cuento esto como pues como experiencia o sea que llegué a conocer a una persona completamente por las redes sociales y luego cuando lo vi en persona se sintió muy diferente y creo que sí es porque pues el mensaje se queda corto y porque yo le doy la interpretación que quiero algo a una imagen que no está completa yo, es como si tuvieras un dibujo y yo colorear los espacios que están vacíos uh-huh. y ya pues cuando ves el, el dibujo real o sea la persona pues es muy diferente... a lo que tú pensabas...
1: claro... y yo creo que ahí... en lo que dice sean es súper importante... porque ahí está... justo... la... pues no sé si llamarlo... inteligencia... o la habilidad... de saber comunicar bien... lo que queremos decir... Uh-huh. o sea... justamente que... además de que... no dejar como tantos espacios... vacíos a la interpretación... aunque cada quien va a tener... la propia interpretación... del mensaje que... que, le, que nos estén mostrando... que nos estén mandando... pero... Por eso es tan importante que aprendamos a comunicarnos y expresar bien pues lo que queremos decir o o expresar, o sea para dejar los menos espacios vacíos posibles que pueden ocasionar pues problemas malentendidos, o sea justamente estos espacios vacíos que dejamos al aire por no sabernos comunicar bien o no, no saber expresar bien el mensaje que queremos dar son los espacios
0: que dan pie a malentendidos ¿no? sí, a malinterpretaciones sí, exacto el poder que tienen las palabras es que, o sea, las palabras no solo son un método de comunicación sino que es la forma en la que tú le expresas a los demás quién eres y, y cuál es tu propósito y todo, o sea, es la forma en la que te presentas ¿cierto? Claro. Entonces, yo creo que es muy importante ser impecable con las palabras y sé que esto sale como en el libro de los cuatro acuerdos y yo estoy completamente de acuerdo con ese libro y con este acuerdo <risa> creo que es muy importante que utilices las palabras de una forma muy cuidadosa que no lo uses ahí a, como al y se va y sé que eso es algo que hacemos mucho entre o sea con nosotros mismos porque nosotros tenemos muchas ideas que no siempre son correctas o sea no igual yo puedo por ejemplo ahorita pensar eh, me, me quiero aventar de la ventana o sea sí. es algo que pensé y ya lo dije pero no es real sabes uh-huh. no no es real entonces yo creo que muchas veces y esto también está muy ligado como a nuestro podcast de la felicidad y todo, es que nosotros sentimos cosas y, como, y esto, o sea, como a veces no sabemos interpretar nuestros sentimientos como del mismo modo que no sabríamos realmente explicar para nosotros qué es una flor sin usar adjetivos calificativos, no, o sea, no sabemos expresar exactamente qué sentimos porque igual ni siquiera hay palabras para expresarlo uh-huh. completamente. Sabes? O sea, son cosas que, que es una experiencia muy personal y puede que no se engloben todos en una palabra. Entonces, si nosotros estamos sintiendo algo y lo decimos, sí con la intención de que la otra persona lo sepa, pero después cambiamos de opinión, uh-huh. entonces estamos realmente creando una realidad que, que para nosotros es confusa y eso es porque nosotros por dentro estamos confundidos. Entonces, o sea, a mí en mi mente esto crea como una línea muy sencilla de decir la forma en la que piensas sí crea tu realidad porque es lo que tú estás creando en tu entorno. Uh-huh. Entonces creo que es muy importante también para la comunicación que tú tengas claro quién eres, qué es lo que quieres y que comuniques eso, o sea, que no tomes la comunicación como un ahí se va y, y que lo tomes como al tanteo. Exacto.
1: Y, y de acuerdo con lo que dijo Sean, es que es algo tan complejo porque o sea, lo menciona, a través de la comunicación Sean puede conocer a la otra persona y como un ejercicio pues, mental para esta comunicación pues, asertiva, positiva, buena que tengamos Ajá. además de conocernos a nosotros mismos si, si no han escuchado nuestro episodio de la meditación
0: Ajá.
1: igual escuchen, ¿no? les va a ayudar mucho es visualizar como esta comunicación porque aunque por ejemplo no lo expresen con palabras por ejemplo el caso de Sean, de, de este chico nosotros muchas veces conocemos a las personas simplemente en un salón de clases o, o hasta en el transporte, en, en, en el entorno en general, uh-huh. pues podemos deducir un poco cómo es la persona simplemente por, no apariencia física ni prejuicios ni nada de eso, pero por ejemplo, no sé, el niño tímido del salón que se sienta pues así, que sí, está el lenguaje corporal. En, lenguaje corporal, exacto. Entonces ahí tú vas dándote cuenta y conociendo a las personas. sí entonces yo creo que como un ejercicio personal para que tú puedas generar esa comunicación asertiva es visualizarte como, como visualizar esa comunicación como una persona sí o sea si yo soy un profesor y todo yo como vería a ese profesor pues uh-huh. no sé eh, parado seguro expresando bien sus ideas cuántas uh-huh. veces no nos ha tocado que el profesor bueno tiene la cabeza llena de conocimiento el cerebro más brillante del mundo pero cuando habla dices dios habla con las patas sí. simplemente no entiendes nada y yo creo que hacer estos ejercicios pues mentales bueno no mentales pero sí también hablados con frente al espejo de irte expresando comunicando o sea tanto físicamente como verbalmente uh-huh. o igual hasta el lenguaje escrito como, como ustedes quieran o ir desarrollando como estas habilidades puede ayudarte mucho para que tanto las personas te conozcan mejor como para que tú también te conozcas mejor y pueda haber una mejor comunicación con todo tu entorno sí estoy de acuerdo y pues también creo que una buena comunicación te ayuda en todos los ámbitos, no sé, o sea, comunicación familiar,
0: con tu pareja. Sí, es que la comunicación, o lo sea, ves contigo todo mismo. Lo exacto. Lo ves todo. Eh, no sé si igual nos quieras contar como tu experiencia de comunicación.
1: Eh, pues yo creo que algunas... Yo, por ejemplo, soy pésima para comunicarme verbalmente con mi mamá o con mi familia. Ajá. O sea, como en general también como con relaciones muy cercanas, por ejemplo mi pareja, novio, mi familia me cuesta mucho trabajo expresar mis emociones Ajá. principalmente o pensamientos con ellos entonces soy mejor escribiendo no sé, les Ajá. hago muchas cartas y así pero el punto es que les quiero hacer entender bien lo que, lo que siento y una vez que llegue como que la carta obviamente ellos se acercan y hablan conmigo Ajá. y así ya lo puedo expresar pero como que el primer paso para mí siempre es como un lenguaje escrito Sí. Se me hace como muy difícil expresar mis emociones como cercanas con las personas que son más cercanas. O sea, si, si llega alguien desconocido me puedo expresar completamente bien de mis emociones y de mis sentimientos Ajá. sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo. Y con estas personas como que siento más miedo de que me juzguen.
0: Uh-huh. Entonces se me hace más complicado. Sí, yo creo que también eso ha de ser muy común, sea ¿no? es sí. difícil comunicarnos con las personas que queremos y yo creo que en parte es porque no queremos decir cosas que, que se malentiendan o expresarnos de una forma que realmente no, no nos identificamos con eso. Exacto, pero pues una vez que lo piensas yo creo que hasta
1: es más sencillo, o sea porque son las personas que realmente te quieren, que están ahí para apoyarte y todo uh-huh. y tal vez a veces son las personas que tú más tienes miedo pero pues son las que te van a aceptar de cualquier manera y con las que vas a poder solucionar los problemas. Pues si tienes una buena comunicación o si puedes aprenderte una buena
0: comunicación, más sí, fácil. Sí, sí. Otra cosa que es curiosa es que, por ejemplo, a mí me pasa con el podcast. O sea, para mí hacer el podcast es algo que disfruto mucho, sin embargo, cuando lo hago, me parece comunicarme muy difícil. O sea, las ideas no me vienen, me trabo muchísimo. Si ustedes vieran cuánto tiempo invertimos en editar <ríe> los podcasts es realmente extraño y escucharnos a nosotros mismas también nos pasa que lo estamos editando y que hicimos ¿por qué dije eso? o ¿por qué no pude decir la idea tan clara? y yo creo que es bueno porque estamos nerviosas y tal y pues eso afecta la forma en la que pensamos la forma en la que creamos nuestras ideas en este momento pero sí, yo creo que la comunicación es un tema es que es un tema bien delicado y yo creo que es tan delicado que, por ejemplo, ahorita me acordé que
1: cuántas veces igual no tenemos como una exposición en el trabajo, en la escuela o lo que sea. Ajá. Y la verdad es que yo antes pues sí lo sí entrenaba, o sea, como que decía como, tengo esta exposición y me sí. ponía así en el espejo o en la regadera o iba hablando.
0: Uh-huh. O
1: ya si no podía pues hablarlo así como tan en público, pues lo iba diciendo en mi cabeza, iba haciendo como mis señas, o sea, todo, todo. Sí, porque pues en realidad es algo muy importante. Yo quería que el mensaje llegara correctamente bien. Ajá. Correctamente (ríe) correctamente bien. (ríe) Perfectamente.
0: Sin duda. A los que me iban a escuchar. Sí. Sí, yo creo que es que hay mucha presión. O sea, y además en ser aceptado, porque en una presentación pues también quieres que las otras personas no te juzguen mal y así, ¿no? Y a eso agrégale que, por ejemplo, igual
1: estaba leyendo que las mujeres y los hombres tienen maneras muy muy diferentes de comunicarse, sí. pero ya viene igual hasta como en sus hormonas, en su cerebro en, en todo, o sea por ejemplo los hombres con la testosterona y todo eso pues se comunican de una forma más pues no sé, por ejemplo en México, culturalmente con albures. No sé. Y en, en las mujeres, con la oxitocina, es como más bello, más romántico, más.
0: Ajá, femenino.
1: Entonces ahí, des, desde entrada, hay como cosas cerebrales, cosas fisiológicas, cosas biológicas del hombre y la mujer ya afectan esta comunicación y este entendimiento.
0: Uh-huh. Sí, pues yo creo que, o sea, algo muy importante también a recordar es que una persona no es solo sus palabras o sus pensamientos. Yo justo estaba viendo que una persona que sigo decía que cuando tú estás, por ejemplo, experimentando un atardecer, en el momento en el que empiezas a definir el atardecer, ya no lo estás experimentando. O sea, ya estás en tu mente juzgando al atardecer o haciendo un juicio del atardecer. Yo creo que es lo mismo con las personas. O sea, si tú estás con una persona y, por ejemplo, ahorita Eli me está contando cosas podría ser que yo la esté realmente escuchando y poniendo atención o que ya esté pensando en la respuesta que le voy a dar y entonces ya no la estoy escuchando tan completamente, ¿sabes? Se me están yendo ideas. Yo creo que cuando, o sea, en general en nuestra vida y con nosotros mismos, debemos aprender a usar nuestras palabras y nuestros pensamientos de una forma cuidadosa porque creo que nosotros somos, o sea, es muy común que pensemos que que con nuestros pensamientos ya podemos definirlo todo y que todo está englobado en la forma en la que pensamos. O sea que si tú ves a no atardecer y con solo pensar ah pues o sea, se ve bonito, ves anaranjado, ya es suficiente. Pero en realidad no, la experiencia del atardecer es una experiencia en sí misma que es muy difícil de expresar, o sea es muy difícil ponerlo en palabras y tal vez ni siquiera vale la pena porque en el momento en que lo pones en palabras ya lo limitaste. Entonces cuando estás con una persona, con tu novio, con tu mamá, con tu familia, contigo mismo, en realidad con cualquier persona, animal o cosa, con cualquier cosa en la que entres en contacto, creo que es muy importante tener en cuenta que esa persona no está limitada por la forma en la que piensas, que tú has tenido experiencias en la vida que han formado tu criterio y que tú vas a conocer a esa persona con el filtro de tu criterio, pero que hay muchas cosas que no, no has llegado a conocer y hay muchas cosas de esa persona que no vas a conocer jamás y que esa persona además va a cambiar. Entonces, creo que es como aceptar que... O sea, que, que la forma en la que piensas y que la forma en la que la otra persona piensa y lo que dicen no es todo. Que siempre hay algo más atrás y que una persona no es solo la forma en la que se expresa o la forma... O sea, que hay más. Que claro. no podemos... Eh, solo limitar a palabras exacto y igual ligado con lo que dijo Shant
1: no sé cómo decirlo como li- linealmente o sea como que otro problema que yo creo es que no oh, no sé cómo expresarlo a ver si quieres como <ríe> no no acomodamos linealmente ahorita Shant me va a ayudar con la palabra Ajá. por ejemplo nuestra comunicación completa o sea tal vez yo estoy Diciendo algunas cosas Pero con mis acciones Estoy haciendo otras cosas Ah, Así como que no es congruente Exacto Sí Ah, exacto Hay que tener como congruencia En todos los aspectos Comunicativos que tenemos Sí Porque pues sí Eso igual nos puede afectar También a nosotras Como Movernos
0: de nuestro estado zen, o sea, sabes, sí. hay que alinear toda la. Eso era la palabra, alinear. Sí, es que, lo que eso que dice Elia es muy importante porque creo que nosotros también no nos damos cuenta de que no solo nuestras palabras dicen cosas, nuestras acciones también, y no solo a los demás, también a nosotros mismos. O si sea, por ejemplo yo hoy digo, eh, estoy decidida a empezar a hacer ejercicio todos los días y mañana de la mañana estoy cansada y digo, no, no voy a hacer ejercicio ese hecho está hablándome a mí misma también. O sea, ese hecho significa y tiene un significado para mí que que va también a a cambiar mi realidad y a cambiar los los pensamientos futuros que yo tenga. Entonces creo que es muy importante también que cuando tú te hablas a ti mismo, seas congruente contigo mismo, porque si no va a haber esta misma... eh, ¿Cómo lo dijimos hace rato? O sea, que no se siente bien. No se siente bien y es porque no estás alineado, porque tú Exacto. mismo no tienes consistencia. Y si tú no tienes consistencia contigo, pues no la vas a tener con los demás tampoco. Entonces sí creo que es muy importante, y regresando igual al, al punto de los cuatro acuerdos, <risa> que seas impecable con tu palabra y contigo y con los demás, y que seas congruente con tus acciones. Y yo creo que lo podemos
1: ejemplificar como... Cuando no estás alineado como en esto, que no eres congruente, pues es como estar pisando arena movediza un poco, ¿no? O sea, sí. No, no puedes estar creando, por ejemplo, no puedes plantar un árbol sobre arena movediza que no que no funciona o sobre un, una tierra infértil, sí, pues porque simplemente te va a salir algo
0: extraño o no va a salir nada. Sí, yo esto también lo pondría como un ejemplo de Creo que nosotros cambiamos tanto de opinión y tanto, o sea, de que hoy digo algo y mañana no lo hago y el día siguiente digo otra cosa, pero tampoco lo hago y entonces tomamos tantos caminos que es muy difícil sembrar algo que tenga frutos y yo esto lo veo con el ejemplo como de que igual y tú sembraste algo y no lo sé, mañana ya estás desesperado por ver, vas y escarbas en la, en la tierra y ves tu semilla y es como, esto no es lo que esperaba, o sea, yo esperaba un árbol, esperaba Naranjas, <risa> esto no funciona, no sirve. Creo que es algo así. O sí. sea, hay que, obviamente esto tiene mucho que ver también con la constancia, con el esfuerzo, con la disciplina constancia. y con ser, con ser congruente. Si tú hoy decides plantar una semilla de mandarinas y mañana la cambias a manzanas y el día siguiente la cambias a otra cosa, nunca va a crecer nada, porque no estás de, no estás realmente nutriendo la semilla principal que en este caso sería tu idea que, o tus pensamientos, ¿o sabes?
1: Uh-huh.
0: Estás cambiando de opinión todo el tiempo. Y esto también está ligado a lo que me pasó con este amigo que pues o sea cambió mucho de opinión, y entonces opinión y que pudo realidad sido una se sido una se convirtió en otra completamente diferente porque el porque porque el muy porque muy camino no, muy no, obviamente, no, no, pues no, frutos. frutos si no, comunicación
1: no, si no, 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 muchos no, 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 muchos no, 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 no,
0: no, 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 día no, la riega, pues sí. no, no, entonces es muy importante, o sea, por eso es que es tan importante antes de comunicar algo que tú sepas lo que quieres y que tú sepas quién eres, y si no lo sabes, no lo digas. O sea, si lo estás dudando, háblalo contigo mismo. O sea, primero, está bien estate bien contigo, eh, siéntete estable, y cuando te sientas estable y sientas que esto tiene una base con la que te puedes comprometer, entonces dilo. Pero no, no externalices cosas con las que no estás seguro, porque esas cosas crean tu realidad, y es muy difícil decirle a alguien algo como ya sé que te dije que odiaba, pero no era cierto ¿sabes? Claro. Y entonces la otra persona va a ser ¿entonces cómo lo dijiste? ¿por qué lo
1: dijiste? o igual otra cosa importante de la comunicación yo creo que es la empatía sí. porque cuántas veces sí decimos el mensaje correcto, pero no de la manera correcta, sí. o sea tú dítelo al espejo de la manera que tú lo sueles decir a, la, a esa persona y obviamente tal vez no te va a gustar cómo te lo estás diciendo uh-huh. y pues ahí también está feo o sea cuántas veces un, un papá no le habla como un poco feo a su hijo y por eso el hijo no entiende como, pues, qué hizo
0: mal o por qué estuvo mal o, o las, los, las acciones que comete, ¿sabes? Sí, y a partir de esto que dice Eli, también creo que es muy importante que tu comunicación tome en cuenta a la otra persona. Y con esto me refiero a, a que tú también entiendas cómo la otra persona se comunica y cuál es su estilo de comunicación y de entendimiento. Porque, por ejemplo, Eli lo decía hace rato, a ella le cuesta trabajo comunicarse con su familia y yo creo que su familia lo entiende y, y a partir de eso la aborda de una forma diferente y acepta que ella primero llega por carta y que luego se puede abrir. Exacto. Entonces justo hay como un ejemplo muy chistoso de esto que me contaba un papá de mi hermana, digo un papá de una amiga de mi hermana, o sea que él me decía que su hijo empezó a pintar las paredes de su casa, que entonces él fue con el hijo y le dijo así como «Oye, ¿quieres estúpido? ¿Por qué estás pintando las paredes de la casa?» ¿Qué crees que pasó? Obviamente el niño al día siguiente siguió pintando las paredes de la casa. Y él me dice que es pues porque, o sea, a la gente no le gusta que, que lo amenacen y que le hablen de esa forma. Después de eso, él lo abordó de una forma diferente y le dijo, oye, es que los niños grandes no pintan las paredes de las casas. Y como él tenía como este sentido de pues querer ser un niño grande, pues dejó de pintar la pared de la casa. Y lo que digo es o sea, como conclusión de esto es un poco con, que conocer a la persona con la que te estás comunicando es esencial para que tu mensaje pueda llegar correctamente si tú sabes en el lugar emocional en el que está esa persona cuál es su forma de pensar eh, más o menos cómo es su juicio en general vas a poder transmitir tus ideas de una mejor forma y esto creo que es algo esencial de los maestros, por ejemplo o sea, los maestros eh, comunican su conocimiento a un montón de alumnos y ya no todos lo pueden hacer de la misma forma y muchos alumnos necesitan <risa> eh, métodos específicos de de, de, ens- aprendizaje. de aprendizaje y creo que esto muestra pues que todos tenemos una forma diferente de, de conocer la realidad y que es importante que tu comunicación sea personalizada que no solo lo hagas así como ah pues como yo lo entiendo así lo voy a decir así porque probablemente la otra persona no te va a entender o okay. sea pues es necesario que tomes en cuenta y que seas empático con la otra persona y entiendas que son personas diferentes.
1: Y sabes que ahorita lo estaba pensando y con lo que estás diciendo, yo también siento que es como un arma de doble filo. Sí. Porque cuántas veces la comunicación tampoco, también cae en manipulación. Uy. O sea, te conoce también a otra persona, sabe perfectamente sobre qué estás parada, qué situación, qué entorno, sabe como que to- varios factores. Y uh-huh. sabe cómo decirte las cosas manipulándote para su bien. Y tú...
0: no, yo creo que esto es algo súper común. Y es algo pues, que vemos todos los días, no sé, desde discursos políticos, cualquier cosa Ay. Ay. O incluso nosotros desde niños, o sea, que empezamos a manipular a nuestros papás para que hicieran lo que queríamos, porque ya sabíamos pues que querían de nosotros
1: también. Entonces yo creo que ahí el trabajo también está en saber cuando te están manipulando y también saber tú cuando estás manipulando.
0: Sí. y evitarlo,
1: obviamente evitar la manipulación a toda costa
0: sí, creo que para eso es importante saber qué es lo que quieres y quién eres si en algún momento, o sea, no dejar que nadie cruce tus eh, tus límites o tus no negociables Exacto. y siempre cuidar tu experiencia, o sea, que, que tú estés creando una experiencia que es real y que si te das cuenta que la otra persona no, no está comprometido con eso pues simplemente uh-huh. decidas no, no seguir en esa situación. Ustedes igual nos pueden comentar qué opinan sobre la
1: manipulación. No sí. sé si en algún punto puede ser buena o mala y decirnos como por qué.
0: Sí, yo creo que hasta podríamos hacer un podcast al de respecto la de la manipulación de la gente tóxica. Exacto. Pero pues bueno, yo creo que siguiendo como con tips que les podemos dar para poder tener una comunicación asertiva, sería podemos enumerar un poco los que ya dijimos, ser empático entender que la otra persona es completamente diferente a ti, que su proceso de pensamiento es muy diferente y que lo que los dos están buscando es llegar a un punto de, de acuerdo y de entendimiento, y que, pues, uh-huh. que para eso hay que ser muy pacientes
1: Otro tip, igual puede ser el de practicar cómo tú ves esa comunicación, o ¿no? cómo tú te ves dando el mensaje, y sí. explicándolo para que digas, Ay, wow, lo estaba haciendo terrible, y volverlo a practicar
0: Sí, la siguiente sería ser congruentes con Exacto. lo que dices y con lo que piensas y con lo que haces. Y con lo que haces para no confundirte a ti ni confundir a los demás y Exacto. poder llevar llegar a algún lado. O igual otro tip
1: sería como desechar esa comunicación que no funcione o que completamente sea basura sí y pues llegar como que a esto de conversar, eh, llegar a la comunidad a comulgar con unas ideas, o si no comulgar, pero pues simplemente conversar que cada quien dé su punto de vista
0: sí y yo creo que otra importante es ser muy abierto, o sea, si tú te estás comunicando con otra persona y no lo estás entendiendo, decirlo, o sea, como tratar de realmente crear un canal de comunicación y no cerrarte entonces la comunicación puede tomar cualquier forma, yo creo que yo, para mí es curioso porque siento que nunca nos enseñaron realmente a comunicarnos o a comunicar nuestras ideas siento que sabemos la teoría, conocemos las palabras pero la técnica no es algo como que te enseñan en ningún lado entonces si tú lo estás eh, practicando con una persona creo que es un gran lugar para aprender y que, la, y que sea como retroalimentativo uh-huh. entonces si tú te estás comunicando con alguien y te das cuenta que puede ser aún mejor expresar esas ideas para que esto se vaya transformando en algo cada vez mejor, cada vez más real, más auténtico, más sencillo.
1: O igual otro tip sería como tú ver eh, como que eres bueno comunicando y que no eres bueno para trabajar en ello. Por ejemplo, pues tal vez yo soy muy buena comunicando mis ideas con todos, uh-huh. pero tal vez soy muy mala comunicando mis emociones. Sí. Entonces, pues trabajar como sobre eso, saber como qué es lo que te
0: cuesta trabajo comunicar y pues echarle ganas. Súper importante, yo diría que la siguiente es eh, aprender a interpretar tus sentimientos y emociones y a expresarlo de la forma más auténtica posible. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, con mi exnovio que cuando yo me enojaba, <risa> esto es triste, cuando yo me enojaba le decía así como, ah, pues ya mejor hay que terminar y tal, o sea, del enfado, ¿sabes? Y es okay. algo que yo obviamente no quería terminar, lo hacía por un impulso para, para comunicar mi enfado entonces para para yo decirle estoy molesta le decía ya no quiero nada obviamente él tomaba eso como un pues ya no quiere nada y yo me enojaba porque él lo tomaba así entonces creo que es claro o sea ahora que lo platico es claro dónde está el error y el hecho de que yo estoy diciendo cosas que realmente no quiero y no siento con la esperanza de que lo interprete de la forma que yo quiero y me dé una respuesta que yo quiero sabes entonces creo que esto está ligado a todo al hecho de yo entender que él no piensa como yo que los hombres quizás sí piensan diferente además de todo y que es muy importante ser muy honesta, o sea, si estoy enojada, decir estoy enojada para no crear una confusión alrededor de eso. Y eso va igual con el tip que les dimos de la congruencia
1: como en todos los canales de comunicación, ¿sabes? Sí. O sea, si tú estás pensando eso, pues expresar realmente que eso es lo que estás pensando, porque si no, pues como es confuso. O sea, es, es confuso y se crean
0: malentendidos. Sí, y es que creo que acá, mira, muchas cosas se pueden ligar, porque yo no lo hacía por orgullo pero por orgullo igual salía todo súper mal. Entonces creo que eso también podría ser un podcast completamente aparte, o sea, hablar de, de por qué realmente hacemos las cosas que hacemos. Porque otra cosa muy interesante también es, por ejemplo, esta idea muy romántica de que cuando conoces al amor de tu vida no es necesario hablar tanto porque te va a entender. Uh-huh. Creo que es algo muy romántico pensar que una persona eh, te entiende y te conoce solo porque está destinado a estar contigo o algo así creo que la comunicación es importante siempre sobre todo con tu pareja y que no va a haber una persona que te entienda como tú te entiendes o, o que te interprete como tú te interpretas exacto
1: sí porque a veces hasta es confuso para uno mismo interpretar bien cómo te sientes y yo creo que igual otro tema de podcast podría ser la inteligencia emocional que va muy de oh, la mano oh. con lo que ya estaba diciendo sí. sobre pues las emociones saber cómo las expresas y qué es lo que estás sintiendo y, 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 sí.
0: ¿Y, por qué y cómo reaccion- y por qué
1: estás reaccionando de esa manera sí entonces, pues, si quieren que hablemos de la inteligencia emocional en algún episodio, o del orgullo, o de la manipulación,
0: pues igual lo pueden comentar en nuestras redes sociales. Sí.
1: Otro tip que yo
0: les daría es siempre tratar de comunicarte de una forma muy clara y a la vez amable. Porque creo que es que esto se liga también con los otros posts que hemos comentado, y creo, creo que siempre hay que buscar la forma más sencilla de comunicar lo que queremos decir. Y ser amable es ayuda a que la otra persona sea receptiva a ese mensaje, incluso si estás molesto o lo que sea. O sea, y amable no significa como alegre, sino solo tomando en cuenta a la otra persona y a sus sentimientos. Uh-huh. Creo que es un buen tipo. Sí. Y esperamos haber englobado un poco este tema de la mejor forma.
1: Sí, y pues estamos abiertos a recibir sus opiniones, a que nos las cuenten, a
0: que igual... Sí. ¿qué más quieren escuchar? Sí, y gracias a las personas que ya nos han comentado y que nos han compartido su opinión al respecto él y yo como pueden ver también estamos muy abiertas a la transformación así Exacto. que todo lo que nos dicen sí que lo tomamos en cuenta y lo, lo aplicamos en el siguiente podcast entonces si quieren como algún tema comentario, sugerencia, lo que sea nos lo pueden compartir en nuestras redes sociales en Facebook estamos como más dharma menos karma Y en Instagram estamos como Menos Karma.
1: Y esperamos que tengan un excelente día, fin de semana. O cuando sea que estén discutiendo. Mes, todo todo el año que esté perfecto para ustedes.
0: (risa) Buena suerte para toda la vida.
1: Y aprendan a comunicarse de una mejor manera. Sí, seamos asertivos. Seamos asertivos. Adiós. La comunicación. El día de hoy el tema es la, <risa> la comunicación. <risa> Generalmente somos mejores presentes. Llegó <risa> a mi ayudarte. Sabes no, que ¿Cómo? yo estaba aquí así viendo y yo pensando en no, o sea, no a ver.